0: Das war wirklich wie eine Rettung für mich, weil es kehrte erstmal Ruhe in mein Leben wieder ein und das hat mir, mir sehr geholfen.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Dein Potsdam Podcasts. Diese Woche steht sie ganz unter dem Stern, vom Osten in den Westen und zurück. Gerade ähm, haben wir ja in Potsdam, ist noch gar nicht so lange her, die Zentralveranstaltung zum 3. Oktober äh, gefeiert, zum Tag der Deutschen Einheit. Der stand in diesem Jahr natürlich unter all den Bedingungen unter einem besonderen Fokus, obwohl es auch gleichzeitig das Jubiläum der Deutschen Einheit war. ähm, Wurde der Tag der Deutschen Einheit in der Zentralveranstaltung tatsächlich etwas ausgebreitet zu ähm, der Einheitsexpo, die im ganzen Stadtbild zu sehen war. Vielleicht hast du, lieber Zuhörer, ja auch die ganzen Cubes gesehen, die in der Stadt rumstanden und konntest schön durch einen Herbstspaziergang ähm, dir Deutschlands wunderbare Facetten ansehen. Der 3. Oktober ist doch für viele auch sicherlich ein sehr, sehr emotionaler Tag mit ähm, einer besonderen Geschichte, die sich dahinter versteckt und ähm, gleichzeitig sind wir auch, glaube ich, stolz darauf, dass wir gemeinsam diese deutsche Einheit feiern konnten. Und ein weiteres unvergessliches Datum ist natürlich auch der 9. November 1989. Wir haben diese Woche, ähm, ein ich nenne es mal ich nenne dich ein Zeitzeugen, lieber Andreas, wir haben diese Woche einen Zeitzeugen eingeladen. Unser lieber Kollege, der bei uns äh, unter anderem die E.V. mit betreut ähm, und auch schon in der einen oder anderen Podcast-Episode zu hören war, wieder eingeladen. Hallo Andreas. Hallo Ich habe es ja schon so ein bisschen gesagt und wer die anderen Episoden mit dir gehört hat, hat vielleicht auch schon die ein oder anderen Informationen, Bekommen. Du hast eine ganz besondere Geschichte. Wo wollen wir denn damit anfangen?
0: Ja, Die Geschichte, die mit der Deutschen Einheit zu tun hat, fängt bei mir mit dem Bau der Mauer an, nämlich 1961 am 13. August. Ja, Sieben Tage zuvor bin ich von Köpenick, Grünau, wo ich vorher aufgewachsen bin, nach West-Berlin mit meinen Eltern zusammen als sechsjähriges Kind in der S-Bahn rübergefahren und dann wurde äh, fünf Tage später äh, die Mauer dicht
1: gemacht. Das heißt, für die, die Köpenick oder Grünau nicht kennen, du redest von Ost-Berlin an der Stelle. Und vor dem Mauerbau konnte man ja noch regelmäßig in den Westen von Berlins.
0: Genau, mit der S-Bahn und mit den Bussen und Straßenbahnen konnte man hin und her fahren. Da ähm, wir, äh, meine Familie g- ganz viele Verwandtschaft im Westen hatte, Westberlin hatte, sind wir auch ständig hin und her gehoppt. Und ich habe mir äh, als Kind auch einen Spaß gemacht, über die äh, Grenze äh, in Neukölln hin und her zu springen, hin und her zu hüpfen, bis meine Eltern mir das verboten haben, weil sie gesagt haben: Wenn das ein Fopo sieht, dann bist du aber dran.
1: Genau, weil, wenngleich ich gesagt habe, man konnte zwischen Ost- und Westberlin noch vor dem Mauerbau reisen, gab es ja auch gleichzeitig schon Einschränkungen.
0: Genau, ähm, also im August äh, und ähm, ähm, Juni, Juli. 1961 sind täglich über die Berliner Grenze drei bis 4.000 Menschen in den Westen, in den Westteil der Stadt geflüchtet. Also die haben geahnt, dass die Mauer gebaut wurde und sind dann eben in den Westteil rübergegangen.
1: Und äh, nun haben wir ja auch ähm, im nächsten Jahr 2021 feiern wir ja tatsächlich quasi das nächste Jubiläum. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein positives ist oder es gehört aber zur Geschichte dazu. Äh, 60 Jahre Mauerbau. Du hast gesagt, ihr seid fünf Tage vorher in den Westen Berlins gegangen. Ja. Da seid ihr dann geblieben?
0: Nein, wenige Tage später sind wir, ähm, also mit meine ganze Familie, in ein Flugzeug nach Frankfurt am Main gestiegen und dann äh, in diverse Flüchtlingslager in Westdeutschland gekommen. Wir hatten Angst, äh, oder meine Eltern hatten die Angst, dass äh, Westberlin kassiert wird, äh, von den Russen oder äh, der DDR äh, vereinnahmt wird. Deswegen wollten wir möglichst schnell weg.
1: Okay, das heißt, ähm, da gab es eine gewisse Vorahnung. Ähm wenn ich das jetzt richtig verstehe bei euch.
0: Ja, äh, Ulbricht hat sich irgendwann mal verplappert und hat gesagt, also äh, so sinngemäß, wer äh, behauptet, wir wollten eine Mauer bauen, ist, äh, äh, sagt die Unwahrheit. Und äh, das hatte aber gar niemand gesagt. Es war äh, äh, sozusagen ein freudscher Versprecher. Äh, und da äh, wussten meine Eltern, äh, wir müssen hier weg. Die Mauer kommt Mit ziemlicher Sicherheit.
1: Verstehe. Und ihr habt gesagt, ihr seid dann, oder du hast gesagt, ihr seid dann nach Frankfurt am Main geflogen ähm, und in diverse Flüchtlingslager. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie hat es es bei euch funktioniert? Und wie kommt man denn in so ein Flüchtlingslager?
0: Ähm, Naja, alle äh, Flüchtlinge aus der DDR äh, wurden zunächst mal registriert. In unserem Fall in Mariendorf, in dem äh, damaligen Flüchtlingslager dort, das vollkommen überfüllt war so dass nur mein vater dort bleiben musste und wir kinder also ich habe noch drei geschwister sind zu einer tante nach westend in berlin gekommen und haben dort unterschlupf gefunden erstmal und danach konnten wir auch nicht gleich so in westdeutschland eine wohnung finden und mein vater hatte schon vorher zwar sich bemüht um eine Arbeitsstelle in Karlsruhe, aber natürlich war an Wohnungen gar nicht zu denken, weil es war akute Wohnungsnot, weil äh, ja, ich glaube, anderthalb Millionen Flüchtlinge aus der DDR nach West- Westdeutschland gekommen waren und die mussten nun irgendwie erstmal mal untergebracht werden und da ähm, ging es halt zunächst ins Flüchtlingslager.
1: Okay, aber mit Mariendorf meintest du jetzt in Mariendorf, Berlin-Mariendorf, Marienfelde? Be- ja,
0: Marin-Dorf, mhm. Marienfelde bringe ich immer durch <lacht> Nee,
1: ich versuche nur, alles gut, ich versuche nur gerade einzuordnen. Das heißt, ja. bevor ihr ähm, nach Frankfurt geflogen seid, äh, wart ihr noch, war dein Vater am Flüchtlingslager in Marienfelde und ihr wart bei der Tante in Westend. Genau. Okay, okay. Und dann hieß es, ihr könnt aber nicht in Berlin bleiben, sondern ihr müsstet weiter weg, weil ihr gesagt habt, ihr hattet die Befürchtung, dass auch Westberlin den Russen ähm, unter die Arme fällt, unter die Hände fällt. Ja, Genau. Frankfurt. Dann in Frankfurt angekommen?
0: Sind wir nach Gießen gekommen, in das dortige Flüchtlingslager.
1: Ja, wie muss ich mir das vorstellen? Was, was, wie, was hast du noch für Erinnerungen daran?
0: Ich kann mich noch erinnern ähm, an ganz viele Doppelstockbetten, die in einem großen Raum waren, wo die Familien dann untergebracht wurden, zum Teil auch Matratzen auf dem Boden äh, das war so unhaltbar, irgendwie dieser Zustand, dass wir dann verlegt worden sind nach zwei, drei Wochen und zwar in das Flüchtlingslager in Rastatt, das ist bei Karlsruhe in Baden.
1: Und ihr wart, ihr wart aber zusammen als Familie, also deine Eltern und die drei Geschwister oder ja. wurdet ihr getrennt wieder? Nein, Nein,
0: wir waren blieben zusammen, aber in Rastatt waren die Zustände auch nicht besser und ähm, meine Eltern hatten Freunde, die schon 1957 geflüchtet sind von, äh, aus Leipzig und die sich in Weißenhorn bei Ulm niedergelassen hatten und die äh, äh, haben angeboten, mich als kleinsten äh, sechsjährigen Jungen äh, bei sich aufzunehmen, um ihm diese traumatische Erfahrung des Flüchtlingslagers zu ersparen. Und da bin ich dann äh, bis November 1961 wohlbehütet äh, äh, geblieben in Weißenhorn bei Ulm.
1: Getrennt von deinen Geschwistern, getrennt von deinen Eltern.
0: Ja, aber ähm, das war wirklich wie eine Rettung für mich, weil äh, diese äh, Freunde meiner Eltern hatten auch zwei Töchter, äh, mehr oder weniger in meinem Alter, und das war äh, Es kehrte erstmal Ruhe in mein Leben wieder ein und das hat mir mir sehr geholfen. Im Nachhinein habe ich sehr romantische Erinnerungen an diese Zeit, eben da raus zu sein aus diesen äh, turbulenten Ereignissen, die äh, meine Eltern da durchmachen mussten.
1: Verstehe ich. Und du redest aber im Klartext, wie lange warst du in der Nähe? Also in Weißenhorn? Zwei Monate? Muss ich mir das so vorstellen? oder?
0: Ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr. Ich weiß es mhm. nicht mehr genau.
1: Mhm. Verstehe Weißt du, wie es deinen Geschwistern und deinen Eltern anging?
0: Ähm, die sind dann, ähm, ich glaube, im November '61 aus dem Flüchtlingslager rausgekommen, nach Karlsruhe in eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu fünft. Ähm, als Provisorium zunächst. Mein Vater hat dann schon gearbeitet äh, und das war natürlich auch sehr beengt und äh, ja, wir hatten ja nichts mitgenommen äh, außer das, was wir am Leib trugen. Ich kann mich erinnern, dass ich äh, drei Pullover übereinander an hatte, äh, zwei Hosen und äh, Unterwäsche äh, übereinander und das im äh, August, wo es sehr sehr heiß war.
1: Und du bist dann auch nach Karlsruhe gekommen? Deine Eltern haben dich dann wieder zurückgeholt? oder? Genau, dann
0: ja. bin ich nach Karlsruhe gekommen und…
1: In die Zwei-Zimmer-Wohnung?
0: Erstmal in die Zwei-Zimmer-Wohnung, aber nur wenige Tage. Und dann haben wir eine größere Drei-Zimmer-Wohnung in Karlsruhe äh, bekommen. Und das, dort sind wir dann äh, sieben Jahre geblieben.
1: Okay, ich wollte gerade fragen, kann man, dann, kann man dann sagen, dass danach das, das Schicksal positiver für euch wurde?
0: Ja, genau, mitten rein ins äh, westdeutsche äh, Wirtschaftswunder, also es ging uns äh, da ganz gut.
1: Ja, es ist eine sehr emotionale Geschichte, oder? Also man merkt es auch jetzt gerade in deiner, in deiner Stimmlage und ich versuche noch äh, weiter zu rekapitulieren, wir müssen ja auch immer noch denken, 1945 war der Zweite Weltkrieg zu Ende und dann ähm, die Ungewissheit, was, was blüht uns denn da jetzt, nicht wahr, im Beginn des Kalten Krieges, ja. Hm?
0: Genau, und in äh, Karlsruhe erinnere ich mich auch noch, dass überall noch Ruinen waren, in denen ich gespielt habe. Also ähm, der Krieg war ja noch nicht so lange her und es war längst noch nicht alles wieder aufgebaut.
1: Ja, ja, ja. Hast du denn als Kind, als du da gelebt hast, hast du denn dann den dortigen Dialekt angenommen?
0: Nein, ich hatte zunächst mal als Berliner Kind... Äh, der auch hier äh, in den Kindergarten gegangen ist, äh, erhebliche Probleme zu verstehen, was ein Wecken ist zum Beispiel. Äh, Wecken, konnte ich nichts damit anfangen. Also, was äh, ist es denn? Das, das, ist, das ist ein Brötchen. Und äh, wenn es äh, irgendwelche Konflikte gab bei mir in, in der Volksschule, äh, dann haben meine Klassenkameraden zu mir gesagt, will Strumpfäge? was so viel heißt, willst du Ärger haben? Da kann der Berliner natürlich nur äh, oh, oh. erstaunt gucken und versteht nichts.
1: Okay. Ich dachte, ich dachte, jetzt kam die große Klappe hinterher. <lacht>
0: Nö. Naja, ja, ich habe dann gesagt: Ey, ey wenn er nicht aufpasst, ey, dann schicke ich dir mal meinen großen Bruder. Da spuckt der in den Ratten, habt ihr Hochwasser. Ja.
1: <lacht> Deine Geschichte hört ja trotzdem noch nicht an der Stelle auf. Du hast gesagt, sieben Jahre wart ihr dann in der Dreiraumwohnung. Ja. Ja. Das heißt, da ist ja schon ein klares Ende definiert. Was kam denn nach den sieben Jahren?
0: Nach den sieben Jahren hat äh, mein Vater eine Stelle bekommen in Nürnberg. Und da bin ich eigentlich aufgewachsen. Äh, Das äh, hat mich sehr geprägt, diese Zeit in Nürnberg. Das ist auch eine wunderschöne Stadt und mit Weltkulturerbe, äh, die Burg. Mhm. Äh, Und das... äh, hat mir auch sehr, sehr gut getan. Dort, dort bin ich äh, ins Gymnasium gegangen äh, und äh, gleich 68 haben wir Schulstreik gemacht in Solidarität äh, mit der APO. <lacht> Was ist denn die APO? <lacht> die, die außerparlamentarische Opposition in äh, Berlin waren ja die Studentenunruhen gegen den Vietnamkrieg. Und da haben wir uns mal in dem tiefschwarzen Bayern solidarisch erklärt und auch gleich einen Schulverweis bekommen und sind abgemahnt worden sozusagen das äh, erinnere ich noch das war der Beginn meiner politisierung dann auch dort bin ich bis 77 geblieben äh, habe eine ausbildung zum buchhändler gemacht was ich auch sehr genossen habe äh, und äh, 77 äh, wollte ich dann das Abitur noch nachholen äh, und bin nach Berlin äh, auf die Schule für Erwachsenenbildung gegangen.
1: Also von Berlin nach Frankfurt Main, nach, äh, in die Nähe von Ulm, nach Karlsruhe, nach Nürnberg, zurück nach Westberlin. Genau,
0: 1977 bin ich äh, zurückgekommen sozusagen und habe im schönen Neukölln gewohnt.
1: Neukölln, Ende der 70er Jahre, wie muss ich es mir vorstellen?
0: eine Insel der Glückseligen, also nicht nur, ähm, dass die ganzen Wehrdienstverweigerer sich dort aufgehalten haben, es war eben auch äh, die Freie Universität ähm, und ich bin ähm, von Anfang an in Berlin auch wieder politisiert worden oder habe mich selber politisiert. Da war die gegen die Hausbesetzerbewegung los, die großen Friedensdemonstrationen, die Proteste äh, gegen die AKWs und gegen Gorleben, das Endlager. Ähm, da war ich eigentlich äh, dann ständig auf der Straße äh, bei irgendwelchen Demonstrationen. Und habe mich da da erst abgewandt, als das zunehmend gewalttätig wurde. Und damit wollte ich als überzeugter Pazifist nichts zu tun haben.
1: Okay, das heißt, du bist für die Rechte quasi eingetreten, die dir wichtig waren, deine Werte, die dir wichtig waren. Aber als die Gewalt eingetreten ist, hast du dich zurückgezogen. Zurückgezogen heißt jetzt an der Stelle, was genau? Also du bist in Neukölln geblieben oder oder sollte ich jetzt dir die Frage stellen, ob es dann wieder weiterging?
0: Es ging dann wieder weiter ähm, bis eben 89, äh, genau genommen 88 habe ich eine Frau kennengelernt aus dem Prenzlauer Berg und mich in die verliebt.
1: Mhm.
0: Und ähm, diese Liebe ging dann aber auseinander und trotzdem haben wir beide beschlossen, ähm, das äh, doch noch zu heiraten, damit sie ausreisen kann.
1: Wie muss ich mir das jetzt aber konkret vorstellen? Also du hast gesagt, du hast sie kennengelernt im Osten. Erstmal, wie lernt man denn jemanden, wenn man in Neukölln lebt, wie lernt man dann 88 dort jemanden kennen?
0: Das hängt damit zusammen, dass äh, die gesamte Verwandtschaft meiner Familie in der DDR verblieben ist. Also äh, sowohl in Ostberlin als auch in Dresden, in Sachsen verteilt, äh, sodass die, äh, die als Rentner uns oft besucht haben und ich ähm, in den 70er, ab den 70er Jahren da auch oft hingefahren bin. Ich, äh, dort habe ich auch eben dann äh, 1988 diese Frau kennengelernt in diesem Zusammenhang.
1: Okay, mhm. Und äh, wenn du sagst, du hast Familie, die, die ist im Osten geblieben, ähm, hatte das irgendwelche Folgen für sie, als ihr damals noch vor dem Mauerbau in den Westen gegangen seid? Hatte, hatte da, wisst, habt ihr darüber mal gesprochen?
0: Äh, nein, das hatte keine sichtbaren Folgen. Also ähm, die durften uns dann im Westen ja auch äh, äh, besuchen, nachdem sie Rentner waren, also ab 65. Durften die äh, nach Karlsruhe und nach Nürnberg kommen, was sie auch ausführlich getan haben. Und wie gesagt, dann gab es ja ähm, den, einen Vertrag äh, zwischen der Bundesrepublik und der DDR, das. Äh, auch Besuchsreisen erlaubt sind, wenn man eingeladen wurde mhm. von Verwandten.
1: Mhm. Okay. Zurück zu unserer Liebelei. Ja. Ähm, du hast gesagt, sie gingen auseinander, ihr habt trotzdem geheiratet. Das heißt, Andreas hat gesagt, äh, auch wenn wir nicht mehr zusammen sind, lass uns heiraten oder wie muss ich es mir vorstellen?
0: Genau, ähm, die Freundin hat gesagt, ähm, sie muss da raus, sie kann sich künstlerisch nicht äh, verwirklichen, die wollte Grafik, Design äh, studieren und sie wollte ein Puppentheater aufmachen. Das war alles nicht möglich. Es war alles äh, sehr restriktiv. Sie sollte in ihrem Beruf äh, weiterarbeiten als äh, Dekorateurin äh, und sie hatte keine Chance, sich tatsächlich als äh, Malerin und Grafikerin zu verwirklichen. Und äh, hat dann so, wie so viele andere auch äh, aufgegeben. Es äh, hat einen Ausreiseantrag gestellt, also andere haben einen Ausreiseantrag gestellt. Äh, viele sind über Ungarn, dann 89 und die Tschechei äh, ausgereist. Wir wollten das einigermaßen legal machen, weil es gab die Schlussakte von Helsinki, die hat die DDR unterschrieben. Da stand drin, dass äh, äh, verheiratete Paare zueinander finden dürfen und ausreisen dürfen.
1: Okay, okay. Und ihr habt dann 1988 geheiratet? oder
0: Anfang 1989.
1: Okay, mm-hmm.
0: Das war natürlich ein langer Prozess und ja. mit sehr vielen Behördengängen für meine Freundin verbunden. War sehr, sehr schwierig und sie hat, äh, wir wurden von der Stasi bespitzelt. Die war da auch in der Wohnung in, in Prenzlauer Berg. Wie wir bemerkt haben, die haben nämlich vergessen, das Licht auszumachen, als sie wieder rausgegangen sind. Das war sehr bedrückend. Unsere Telefongespräche wurden abgehört. Ja. Ähm das ja. Habt
1: ihr mitbekommen, dass sie abgehört worden sind oder es hat sich erst im Nachgang rausgestellt?
0: Naja, meine Freundin hat mich immer von der Telefonzelle aus angerufen. Eine Paul-Robeson-Straße und hat dann, nachdem sie aufgelegt hatte, habe ich den Hörer noch in der Hand gehabt und habe gehört, wie das Tonband zurückgespult wurde. Habe ich meine das eigene Gespräch nochmal gehört. Das war ein ziemlich eindeutiges Indiz, ja. dass wir abgehört wurden.
1: Ja. Ja, ja, Wo habt ihr denn dann geheiratet?
0: Ähm, in dem schönen Planetarium äh, in der, ich glaube, Prenzlauer Allee ist das. Ähm, da ist ein Standesamt drin und da haben wir so- den Bund der sozialistischen Ehe geschlossen.
1: <lacht> okay, wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, musstest du da, also du musstest deinen Pass vorlegen, sie musste ihren Pass vorlegen, richtig? Ja. 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 Und ähm, heißt das, war das damals eine internationale Ehe? Gab es da unterschiedliche äh, Namensrechte, nachdem man geheiratet hat? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nee, in der DDR war es tatsächlich so, dass die Frau den Namen des Mannes angenommen hat. Mhm. Und ähm, ansonsten kann ich mich nicht daran erinnern, dass es irgendwelche Besonderheiten gab. Ich war, hatte die deutsche Staatsbürgerschaft, sie hatte die deutsche Staatsbürgerschaft. Das ähm, war ähm, Kein großes Problem.
1: Okay, und du hast aber ja schon so ein bisschen, also wir sind ja jetzt schon im Jahr 89, Anfang 89.
0: Ja, im August 89 durfte sie ausreisen.
1: Nein, wirklich? Ja,
0: also ich glaube drei, vier Monate hat es noch gedauert. Ähm, Sie durfte auch nichts mitnehmen, außer eben ihre persönlichen Dokumente. Aber das war ihr egal, Ähm, Mitte August kam sie hierher Mhm. und dann war es, ich habe sie auch vorher noch besucht, das war schon so, dass viele Restaurants und Kneipen und äh, Museen geschlossen hatten, weil einfach das Personal nicht mehr da war, die waren alle in den Westen gegangen äh, über diesen oder jenen Weg. Mhm. und äh, das war so ungefähr so eine Situation. Der Letzte macht das Licht aus. Ja.
1: Also kurz vor Mauerfall äh, durfte sie dann offiziell auch in die BRD einreisen, ja?
0: Nach Westberlin, ja.
1: Mm, ja, ja, Und dann ist sie zu dir gezogen?
0: Zunächst mal nicht. Ähm, wir waren ja wie gesagt nicht mehr äh, verbändelt, verwandelt, <lacht> sagt man, glaube ich. Ja. Ähm, sie hatte eine, hat eine eigene Wohnung eine Querstraße weiter von, von mir entfernt und ich habe ihr Zusammen mit unseren Freunden haben wir geholfen, dass sie sich zurechtfindet, die ganzen Behördengänge, die dann hier anstanden. Und, ähm,
1: ja, okay, also ich muss mir das nicht so vorstellen, dass man da noch, dann noch wahrscheinlich kurz vor Mauerfall noch großes Augenmerkmal draufgelegt hat, ob ihr denn nun wirklich äh, verheiratet seid oder ob es eher eine Scheinehe war.
0: Es gab mal einen mysteriösen Anruf bei mir. Äh, ob jemand vorbeikommen könnte vom Sozialamt und äh, das überprüfen könnte, ob ob sie tatsächlich bei mir wohnt. Obwohl klar war, dass sie da äh, angemeldet war, zwei Querstraßen weiter. Und äh, die wollten so ungefähr gucken, ob zwei Zahnbürsten da sind im Bad. Und äh, da habe ich gesagt, nö, äh, äh, wir lassen uns gerade wieder scheiden. Und das haben wir auch dann tatsächlich äh, ganz schnell gemacht. Wirklich? Ja, okay. das war äh, unproblematisch, weil äh, das unter Missachtung der Schlussakte von Helsinki zustande gekommen ist. Wir mussten heiraten, damit sie ausreisen kann. Und in der Schlussakte stand aber, dass es Reisefreiheit gibt für DDR-Bürger. ja Und ähm, von daher ist diese Ehe sozusagen unter Zwang zustande gekommen. Und dementsprechend einfach war es auch, diese Scheidung wieder durchzubringen.
1: Okay, verstanden. Ähm, Die Scheidung war noch vor dem Mauerfall? Nein, das war danach. Danach, okay.
0: Im, ich glaube, März, äh, April 1990.
1: Okay, das heißt … Ich rede jetzt vom Mauerfall. Ich rede vom 9. November 1989. Ich gehe ganz stark davon aus, lieber Andreas, dass du weißt, was du an dem Tag getan hast.
0: Ja, äh, ich äh, habe Tagesschau geguckt und äh, mir eine Jacke angezogen und äh, bin zu meiner Freundin gegangen und habe gesagt, die Mauer wird aufgemacht. Äh, Lass uns äh, zum Checkpoint Charlie gehen und es war ein eisig kalter Novembertag. Wir haben uns beide die totale Erkältung abgeholt, aber wir haben nichts gespürt von der Kälte. Wir sind da zum Checkpoint Charlie und da kamen die Trabis schon durch und Sekt wurde getrunken und gefeiert. Und dann sind wir noch zum kudam nachts. Ich musste am nächsten Tag eigentlich arbeiten, war natürlich nicht in der Lage, weil ich bis morgens um vier da unterwegs gewesen bin.
1: Es ging wahrscheinlich mehreren Leuten so, oder? Am, am Morgen des 10. November '89, um zu begreifen, was da auch überhaupt gerade passiert oder passiert ist. Es gibt ja so diese ganzen, also es gibt ja sehr, sehr viele Familienschicksale und wir haben jetzt dein Familienschicksal an der Stelle etwas näher beleuchtet. Wie ging es für dich dort? Dann auch weiter nach diesem, nach dieser ganz äh, wunderbaren Nacht. Also sie war euphorisch, würdest du sie beschreiben?
0: Ja. Sie war, ja, natürlich.
1: Ja, ja. Wie war? Wie würdest du sie noch beschreiben?
0: Das war, ähm, war ein bisschen zwiespältig. Ähm, dann auf dem Kudamm äh, haben wir uns beide so gedacht: Ja, und jetzt, was bedeutet das ja. ähm, für, für uns, für unsere Familien? Ähm, Wie geht das weiter? Kriegen die jetzt die D-Mark und dann ist alles gut? Solche Gedanken haben wir uns da auch schon gemacht, weil es war auch so eine überschwängliche Freude, vor allem auf dem Kudamm, wo ich mir gedacht habe, Ah, okay, jetzt hat also der Westen gesiegt. Und jetzt bedeutet das, dass die gesamten gesellschaftlichen Entwicklungen in der DDR die ja äh, zum Teil äh, wirklich Errungenschaften waren, äh, genauso wie im Westen äh, nach dem Krieg, äh, gab es ja auch ein Wirtschaftswunder in der DDR. Also es ging bergauf mit äh, äh, Arbeitsplätzen, mit Wohnungen und so weiter und so fort. Ähm, das schoss mir dann so gegen Ende de- der Fete auf dem Kudamm alles durch den Kopf ähm, habe ich dann aber bis zur Einheitsfeier am 3. Oktober 1990 erstmal wieder zur Seite gelegt. Aber da, äh, diese Euphorie haben die Menschen, die ich kannte, ähm, nicht gekannt. Es war gemischt mit einer Trauer, dass, ähm, Abschied von dem System DDR und zwar von den positiven Seiten. Die negativen Seiten wurden natürlich auch gesehen und haben überwogen, aber ähm, insgesamt war es auch zum großen Teil ein Abschied von Jugend in der DDR, von ähm, sozialer Sicherheit. Das kristallisierte sich ziemlich schnell raus.
1: Das ist sehr, sehr interessant, dass du das ansprichst, weil das ist immer so ein bisschen auch die Frage, die ich mir selber auch gestellt habe. Weil da sind ja es sind ja Generationen auch aufgewachsen. Zwei, mindestens, teilweise drei Generationen in der ehemaligen DDR und ähm, gerade ähm, die ganzen kulturellen Unterschiede oder wie sich die die Gesellschaft entwickelt hat in der DDR, war ja doch anders Hm. ähm, im Vergleich zur zur BRD an der Stelle. Und ich habe mich immer gefragt, ähm, wie wie hat man es denn wahrgenommen nach dem Mauerfall, bis elf Monate später denn die deutsche Einheit kam, ja?
0: Das war ein großer äh, Umbruch und ähm, da kommt ja jetzt auch Potsdam bei, bei mir ins Spiel, in die Lebensgeschichte. Ich habe ähm, äh, am 9. März, also kurz vor den ersten Volkskammerwahlen, wieder eine Frau kennengelernt auf einer Fete in Brenzlauer Berg. Und äh, die kam aus Potsdam und äh, mit der habe ich mich dann verabredet, äh, erstmal äh, zu Ostern. 1990, dann bin ich nach Potsdam gefahren, hab sie, sie war äh, nicht da und dann bin ich durch Potsdam gestreift, durch zum ersten Mal seit Kindes, Kindestagen äh, wieder durch den Park Sanssouci. Es war irrsinnig voll, so ungefähr wie jetzt am 3. Oktober. Es waren Hunderttausende, äh, hauptsächlich aus Westberlin, da, die Potsdam sehen wollten und ähm, um darauf zurückzukommen, auf die Grundidee und auf deine Frage, ähm, wir im äh, Juni äh, 1990 hat äh, diese Frau mich eingeladen zu einer Fete äh, in äh, der Spartensiedlung ihres Vaters, wo er sein, sein Gartenhaus hatte. Und da haben wir...
1: Spartensiedlung ist Kleingartenanlage. Ja, okay. auf, mhm. auf Westdeutsch. Ja, okay. <lacht> ja.
0: Ähm, ähm, und da haben wir äh, den Abschied äh, gefeiert von der D-Mark. Das kann ich mich noch erinnern. Und da waren natürlich viele Gespräche. Äh, wie, wie wird das jetzt? Mhm, no, den, weil,
1: Abschied, den Abschied von der Ostmark. Ja, plötzlich Nicht D-Mark. Das,
0: das, das, äh, ja, der Abschied von der Ostmark und mhm. die Einführung der D-Mark. Mhm. Von einem Tag zum anderen waren die Supermärkte leer und dann kamen die ganzen Westprodukte. Das war äh, auch äh, unglaublich verunsichernd für für viele. Erstmal wieder euphorisch, wir kriegen die D-Mark. Und dann aber auch wieder, wo sind unsere ganzen Produkte? Wo sind die alle hin? Wo ist das Waschmittel? Äh,
1: ja, ja, verstehe ich, verstehe ich. Ähm, und es gab ja auch Willkommensgeld.
0: Das Willkommensgeld, ja, das war dann äh, 1990, ja. Also Anfang 1990 gab es das Willkommensgeld. Und äh, da hatte ich so den Eindruck, dass die... Äh, Bürger der DDR, die nach West-Berlin kamen, richtig abgezockt worden sind mit äh, billigen Stereoanlagen, die ihnen überteuert verkauft worden sind und äh, elekt- überhaupt Unterhaltungselektronik, die das Geld nicht wert war. Ja? Äh, da, da, äh, da kam schon so ein bitteres Gefühl auf: äh, Was macht ihr eigentlich mit uns? Das ist doch alles äh, Plunder, was wir hier von, von unserem Begrüßungsgeld kaufen konnten. Ne?
1: Mein Papa hat damals ähm, von dem Willkommensgeld, hat, er hat es auch eingesetzt, ähm, er hat den Wartburg verkauft Und den ersten BMW gekauft, tatsächlich, ja. Und Mhm. ich weiß noch, das passt so ein bisschen da rein, aber das müsste man Ihnen jetzt fragen, wie lange wir denn tatsächlich diesen BMW hatten, Ähm, weil auch der war dann irgendwann absoluter Schrott. Mhm. (lacht) Ähm, Und wir haben ihn, glaube ich, für zwei D-Mark damals dann verkauft, ja. Aber ich weiß nicht, ob das ähm, zwei Jahre später oder oder wie das war, hm? Du hast gesagt, du warst, du bist durch Potsdam geschlendert, äh, als du deine Freundin nicht angetroffen hast in, in, in der Landeshauptstadt. Wie sah denn Potsdam damals aus im Vergleich zu jetzt?
0: Ich kann vor allem über die Dortustraße sprechen und das äh, Viertel Gutenbergstraße, holländisches Viertel, äh, weil sie dort gewohnt hat in der Dortustraße. Und für mich äh, sah das aus wie unmittelbar nach dem Krieg, also gegenüber von, äh, sie hatte also da neben dem Valhalla gewohnt, äh, diese ganze Häuserzeile, wo das Valhalla drin ist, das sah aus wie nach dem Krieg, es wurde nichts an den Fassaden gemacht, es sollte alles abgerissen werden, dort sollten äh, Stasi-Bauten äh, hin, äh, äh, hingebaut werden und die äh, Bewohner, Zum Beispiel die Bürgerinitiative Argus hat dafür gekämpft, dass das nicht stattfindet und haben die Häuser besetzt. Überall hingen Transparente raus aus den Fenstern. und Das war eine Situation, erstens mal, wie ich es aus West-Berlin kannte, mit den Hausbesetzungen und zweitens eben unendlich, das barocke Stadtbild. Es war sehr, sehr traurig.
1: Und ihr habt dann zusammen eine Tochter bekommen, richtig?
0: Ähm, Erstmal einen Sohn 1995. Ah ja. ähm, Ich bin dann wieder ein Wossi geworden. Ich habe die Wohnung in Neukölln noch behalten bis 1995. Und als dort die Situation, die soziale Situation immer brenzliger wurde und ich mir sagte, mein Sohn soll da nicht aufwachsen, bin ich endgültig in die Dortostraße gezogen. Vorher sind wir immer hin und her gehoppt, weil ich äh, eine Arbeitsstelle in Westberlin hatte. Ich war beim Spanischen Fernsehen als Cutter angestellt.
1: Später dann deine Tochter?
0: 99 dann meine Tochter in Potsdam. Das ist eine richtig echte Potsdamerin. <lacht> mein Sohn ist noch in, in Berlin geboren. Aber wie gesagt, äh, auch seit... 1995 äh, überwiegend in Potsdam.
1: Genau, das heißt, du bist dann seit 1995 äh, seit auch durchgehend in Potsdam geblieben.
0: Seit 1995, ja.
1: Und wir müssen die Liebesgeschichte aber noch auflösen. Es geht ja noch weiter, weil du bist heute wieder verheiratet und deine damalige Freundin war eure Trauzeugin, nicht wahr?
0: Genau, und die Kinder. Und die Kinder. <lacht> ja, ja, das, äh, wir sind noch miteinander befreundet und ähm, das ist auch ein, ein sehr gutes Verhältnis. Es ähm, hat mir sehr, sehr gut getan.
1: Und heute bist du verheiratet mit einer Dame aus dem Osten oder aus dem Westen?
0: Aus Franken. Also da ähm, diese Nürnberger Zeit, da habe ich meinen fränkischen Akzent äh, so ein bisschen her, den ich jederzeit wieder einschalten kann. Ähm, <lacht> da habe ich eben eine, eine Frau aus äh, Franken kennengelernt, und geheiratet.
1: Lieber Andreas, also noch einen lieben Gruß natürlich an deine liebe Frau. Ähm, und lieber Andreas, vielen, vielen Dank, dass du uns heute deine Geschichte erzählt hast. Ähm, deine, deine sehr, sehr persönliche Geschichte, deine sehr, sehr persönlichen Erfahrungen. Ähm, ich ähm, bin immer wieder ähm, überrascht, ähm, was für Menschen Schicksale sich hinter dieser Teilung, ehemaligen Teilung Deutschlands doch verbergen und vor allen Dingen die Anfangszeit, die bei euch ja auch sehr, sehr ungewiss war, was für absolute äh, Schicksale dort auch ähm, ja, stattgefunden haben. Lieber Zuhörer, wenn du weitere Informationen ähm, zum Thema Mauerbau, äh, Mauerwege und ähnlichem erfahren willst, dann haben wir eine kleine Auswahl für dich zusammengestellt. Ähm, du kannst unter anderem alleine, wie, wenn du magst, äh, den Mauerweg langradeln. Äh, da findest du die Informationen auf unserer Webseite. Und last but not least, was wir auch immer bei der DDR-Geschichte so gerne äh, immer wieder äh, ins Schaufenster stellen, ist der Sandmann. Das Filmmuseum hat noch eine hat noch die Veranstaltung oder die Ausstellung ähm, zum Sandmann zu laufen. Ich finde sie sehr, sehr niedlich. Ich finde sie sehr schön aufbereitet. Also das ist ein absolutes Highlight für mich. Ansonsten, wenn du eher noch einen kleinen Lesetipp oder Hörtipp haben möchtest, kannst du dir auch sehr gerne mal die Podcast-Episoden mit Alexandra und mir anhören. Da haben wir unter anderem über die DDR-Architektur in Potsdam gesprochen. Und äh, die liebe Barbara hat auch einen wunderbaren Blogbeitrag geschrieben, Passend zum Thema heute äh, Herbstspaziergang entlang der Spuren der ehemaligen Teilung in Potsdam. Alle Informationen sind auf ähm, potsdamtourismusde wegmarken auch nochmal aufgeführt. Genauso findest du dort auch den Blogbeitrag zu Andreas' Geschichte. Lieber Zuhörer, wenn du deine Geschichten, deine Schicksale rund um die deutsche Teilung mit uns teilen möchtest, ähm, schick uns doch sehr gerne eine E-Mail oder kommentiere unsere Social Media Beiträge. Danke, Andreas. Danke, lieber Zuhörer, dass du uns zugehört hast und in dem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ich hoffe, dir hat dieser etwas andere Podcast vom Osten zum Westen und zurück gefallen. Tschüss.